0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. Y en esta ocasión no tengo a uno, sino a dos invitados. A uno le voy a ignorar un poco más, que se llama Matías. Matías, ¿qué tal estás? Bueno, ignorado ya Muy para. Bien. Eh, buenas tardes, buenas noches, Matías. Siguiente invitado, ya alguien que
1: sabe, un experto real. Se llama Javier Atafuerca. ¿Qué tal estás? P pobre Matías, Matías también sabe, hombre, también sabe. Bien, bien, estoy bien. ¿Tú qué tal? Yo bien. Ahora ya, Matías. Ahora ya, sin bromas. ¿Qué
0: tal, Matías?
2: Estoy muy bien, ¿no? Pero muy oportuno tu entradilla porque si alguien sabe sobre el tema que vamos a tratar hoy en Kernel es Javier sí. y yo solo he venido a meter la cuña de que escuchéis <risa> nuestro podcast. <risa>
0: ahora comentaremos mucho más sobre Parsec porque Matías se ha independizado y pues estos dos se han montado básicamente un podcast de divulgación espacial que he escuchado el primero y me parece fantástico, fantástico. Eh, tengo unas notas, tengo unas notas. <risa>
1: adelante, adelante. Es que, por
0: favor, en la intro podríais meter alguna frase eh, de algún ruso o incluso de nuestro de mi novio Pedro Duque contando algo, porque hay dos americanos ahí, unos ladridos de laica. Es verdad,
1: pero una cosa que igual no se nota mucho es que los, bueno, es que los pitidos que suenan de fondo. Son ah, los pitidos del Sputnik. Eso o sea, sí, es claro, eso sí. Difícil de pillar igual, pero hay un trozo ruso ahí. Tampoco es que queríamos hacer, no queríamos hacer la intro muy larga, ¿no? Lo que queríamos <ríe> era que se centraran en nuestro programa entonces hicimos una pequeña selección rápida sí, pero, no, pero está sí. Muy
2: bien. Los rusos no se pueden quejar tampoco porque el episodio 1 va 100% sobre Rusia así que. Sí, bueno, a ver, eso es
0: como decir que en las películas de James Bond van sobre los rusos también, pero <risa> 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 la, la, la parte que nos toca <risa> en fin, no, pero en serio, en general la, la, la intro está muy bien, el primer episodio está súper bien y todos los, eh, todas las, las semanas vais a sacar un
2: episodio, ¿no? Sí eh, no siempre va a ser eh, centrado en un tema como el episodio 1, a veces simplemente repasaremos noticias porque es abrumadora la cantidad de noticias que, que estamos apuntando de cualquier tema relacionado con exploración espacial, sobre todo con empresas de lanzamientos de cohetes que ya van por 125 leí por ahí, que no hay ni, sí. siquiera, no hay ni siquiera mercado para tantas empresas de lanzamientos de cohetes y de lanzamientos de, de hmm. cargas útiles pero eh, sí de, de repente el espacio está de moda y, y ojalá sigamos eh, nosotros en Parsec todo lo que nos queda para volver a la Luna y para volver a Marte, ¿no?
1: Sí, piensa, además, lo de la Luna se está retrasando cada vez más, así que eso, sí. eso nos va a tener programa durante mucho tiempo.
0: Eso justo decía eh, nuestro amigo Pedro Duque, amigo personal, le conocemos yo el domingo pasado, fui a comer con él, y, y decía en los premios Ataca, dice, ¿cuándo llegaremos a Marte, Pedro? y decía, bueno, a ver, unos 10 años para probar las tecnologías en un sitio relativamente cercano como es la Luna y luego otros 10 años para Marte. Y ese era uno de los temas que os decía, que os decía, oye, veníos a Kernel, vamos a hablar de, de la exploración y de la llegada a Marte, pero me ha parecido que íbamos a dar tantas respuestas con incógnitas que digo, mira, <risas> lo trataremos en otra lo trataremos en otra ocasión. Pues eso, que he muy recomendado su podcast que se acaban de sacar de la manga que se llama Parsec, ya sabéis. Podéis buscar simplemente Parsec en vuestro cliente de podcast y empezáis a escuchar semanalmente a estos dos. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la basura espacial, pero antes dejadme un segundo a que cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos de PC Componentes, es el Black Friday y en PC Componentes, como dicen, tienen un pedazo de catálogo con miles de ofertas ya sabéis que en PC Componentes venden muchísimo más que PCs, venden cosas de smartphones, venden cosas de deporte, venden movilidad, venden cosas de domótica, un montón de cosas, y estos días están teniendo ofertas flash brutales, desde las 9 hasta las 10 de la noche, constantemente productos que se van eh, renovando, que tenéis esta promoción de Mastercard, que si la guardas y pagas con ella te dan 5 euros de descuento, y que siempre tenéis el compromiso al PC Componentes, que es los envíos gratis a partir de 100 euros, y y envíos en 24 o 48 horas. Garantía de sustitución en 24 horas, lo cual me parece muy, 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 muy bueno y siempre tenéis, ahora que compréis en Black Friday, devoluciones ampliadas hasta el 15 de enero, con lo cual podréis comprar las cositas para vuestros regalos de Navidad sin temor a que se caduque la fecha de devolución. Os dejo el enlace a PC Componentes en las notas del episodio, echadle un vistazo a todo lo que tienen porque la verdad que lo están petando este Black Friday, muchos oyentes estáis comprando ahí y y la verdad es que yo me he resistido mucho estos últimos años, pero este año van a caer cosas sin ninguna duda. En fin, nos vamos a hablar de un poco de este tema de la basura espacial, como os comentaba con Javier y con Matías. La primera pregunta es el tema de la basura espacial, que lo comentabais mucho en el primer episodio de Parsec, pero... Creo que, que es un tema de vital importancia porque dabais una cifra en el, en, el, en el episodio que me dejó loquísimo. Que a pesar de que solo se habían lanzado como 12.000 satélites, más o menos en toda la historia de la humanidad, desde los 50 hasta ahora, habría como 3 millones o 300 millones de, de, de pequeñas esquirlas y trozos de, de diferentes eh, satélites dando vueltas orbitando, ¿no?
1: Sí, unos 330 millones, si no recuerdo mal de... se estiman, esto es una estimación, uh -huh. de trozos que estarían entre un milímetro y un centímetro.
0: ¿Y cómo, cómo...? O sea, quiero decir, yo no veo mis gafas cuando las pierdo. ¿Cómo puedes ver un trozo de una cosa de... ya no de un milímetro, que eso entiendo que es una estimación. ¿Cuál es lo mínimo, el trozo más pequeño que puedes capturar? Entiendo yo que por
1: radar. Hay... Sí, principalmente por radar hay algún otro sistema, pero llegas más o menos... Las cifras varían un poco, pero en Dos centímetros sería lo más pequeño, más pequeño y en condiciones muy, muy ideales. Lo más normal es que lo más pequeño que vea sería entre 10 centímetros, más uh -huh. o menos. Uh
2: -huh. De eso se hablaba, de hecho, por el incidente que hubo con Rusia, que, eh, bueno, lanzaron un misil contra un satélite eh, ruso, un satélite viejo, pero era muy grande, entonces uh -huh. de ahí el, el problema el problema que causaron el desastre que causaron en, el, en la órbita baja terrestre, se hablaba, hablábamos Javier y yo, de que, aunque sean estos 330 millones de, de piezas de menos de un centímetro, la velocidad a la que va, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que son 27.500 kilómetros por hora, pues puede hacer que, como decía Javier, pues una gota de pintura, que esto pasó realmente, eh, te haga un roto en la Estación Espacial Internacional, donde está viviendo gente, gente humana, donde pueden, pues en este caso los rusos, eh, pues buscarse un problema real, ¿no?
0: No, absolutamente. Y cada vez va a estar más poblado. Hemos visto que hace pocos meses superamos el récord eh, de gente en el espacio al mismo tiempo. Uh -huh. Nos llegamos a 14 o a 15 personas en, en concreto, pero... Cada vez va a haber más y más y más y más personas, sobre todo cuando lleguen esos planes, como comentábamos, de los hoteles espaciales. yo comentábamos porque lo, lo hemos hecho fuera de antena. <ríe> Estamos hablando de los hoteles espaciales. No penséis que, que estoy loco. En fin, el caso es que, y vamos a empezar por el tema de una noticia que yo creo que no la llegué a sacar en Mixio, pero la sacamos, la estuvimos comentando en, en Elon, Matías y yo, que era que Steve Bozniak. El cofundador de Apple, que aún sigue vivo, me parece una buena forma de describirlo. <risa> <risa> que para algunos es o sea, De el los bueno dos Steve's el que sigue vivo, lo, eso, eso que es decir.
2: <risa>
0: Se ha sacado de la manga una nueva startup que lo que van a hacer es limpiar la basura espacial. Lo que vosotros los técnicos llamáis el debris, ¿no? O el debris.
2: Space debris, sí. Eso, eso es. Eso. El tema, y esto creo que lo dijimos en Elon, es que al pobre Bozniak, yo creo que es un bonachón eh, que se deja liar fácilmente y ya lo han liado por segunda vez la misma persona eh, que es un tipo que se llama mmm, Alex Fielding o algo así que con él mismo había creado una empresa que se llamaba Woz, que es su uh -huh. apodo, ¿no? Eh, que lo que creaba era como localizadores GPS en plan los AirTags de Apple pero eh, con otra tecnología, ¿no? Con, no con la que usa... Apple. Bueno, pues esa empresa fracasó, cerró y ahora con esta misma persona, con Alex Fielding, ha creado una startup que se llama Privateer que se anuncia como el Google Maps del espacio porque lo que quieren, y este es el titular gracioso, es lanzar cientos de satélites para estudiar la basura espacial. O sea, van a, van a generar más basura espacial para estudiar la basura espacial. Y lo que plantean es básicamente eh, rastrear y caracterizar eh, los trozos de basura espacial que hay, lo, los más importantes, uh -huh. pues para ayudar a estas iniciativas que existen y de las que Javier sabe mucho, pues para reducir la cantidad de basura espacial. Porque tú eh, no puedes tirar abajo un satélite. El satélite, cuando se rompe, queda dando vueltas y vueltas y vueltas durante años a veces durante décadas y este es el gran problema que esto se va acumulando ahí y como pasó con los rusos la semana pasada si creas más trozos pues esos trozos pueden, esos trozos pueden volver a impactar con otro satélite y crear más trozos y más trozos y más trozos eso es porque Javier tú trabajas en esto
1: mm, es una de las cosas en las que trabajo sí yo he hecho ah, creí que me vas a decir es clasificar <ríe> no, bueno. No, no. La mayoría de los proyectos que hago en GMV son para la Agencia Espacial Europea y esos no tienen mucho de clasificado. Eh, pero sí, algunos de los proyectos en los que he trabajado son de retirada activa de basura espacial. Uh -huh. ¿Y de qué sirve? Es decir, una
0: vez que envías los satélites y como dice que va a hacer bosnia con su empresa, con esta que le dice Matías que se va a llamar Privatir, ok, lanzas los satélites, encuentras la basura, encuentras un tornillo
1: dando vueltas a X kilómetros... Bueno... Eh, lo que suelo decir a mi equipo siempre es la frase, es, es complicado. Yo uso es complicado para mucho y esto es complicado. Eh, los tornillos y las piezas pequeñas no suelen ser el objetivo ahora de la retirada de la basura espacial. Lo que quieres es intentar retirar las piezas más grandes, que son uh -huh. las más peligrosas. Por ejemplo, si ves la lista de las piezas más grandes y más peligrosas, pues creo que en las 20 primeras había... Últimas etapas de cohetes rusos, porque son muy grandes, muy voluminosas y entonces tienen mucho riesgo de colisión. Y claro, si una de estas choca, lo que va a generarte es muchísima cantidad de debris. El objetivo, lo que se ha ido mirando hasta ahora, eran misiones que te pudieran retirar las piezas más peligrosas. Por ejemplo, las misiones europeas o todos los estudios europeos que se iban realizando se centraban muchísimo en el ENVISAT. Que el Envisat es un satélite de observación europeo con el que se perdió contacto hace ya unos años y que, si, si la memoria no me falla, era el satélite de observación de la Tierra más grande que se había lanzado. Entonces, claro, está ahora ahí orbitando a una altura más o menos de 700 kilómetros de altura y es un bicho grande y que se pone mucho riesgo. Entonces, las misiones que se, están, se han ido estudiando hasta ahora, cómo hacerlo, pues iban orientadas a retirar a Envisat. Porque para trozos más pequeños. Bueno, hay otras estrategias que se están pensando, pero son, son muy complicadas porque, a ver, ¿cómo la agarras? ¿Cómo, ¿Cómo frenas un tornillo que va a, a 8 kilómetros por segundo? Es muy complicado. Y hay estrategias, por ejemplo, que utilizarían cosas como láseres. Tú vas a un láser de forma que impacte en la velocidad contra en la que se está moviendo y mediante eso, pero también mediante la ablación, podrías generar un pequeño impulso para fomentar, ¿no? para facilitar que ese trozo fuera reentrando. Exacto,
0: porque una vez que se sabe es decir, ¿cuáles son las estrategias para seguir más allá de los láser para intentar eh, frenar a este tipo de, de grandes satélites o de piezas un poco más pequeñas? Cuéntame un poco al respecto.
1: Bueno, hay varias estrategias que se están estudiando. Se divide normalmente en técnicas con contacto o algunas que son técnicas sin contacto. ¿no? Las de contacto pues implica que el satélite mmm, agarre, interactúe de forma directa con, el, con la pieza uh -huh. que vayas a retirar. Eh, por ejemplo, brazos robots que pueden tener garras, eh, brazos robots de tipo tentacular o eh, las estrategias que podemos llamar de Moby Dick, en la que usas arpones o redes. Os, os lo tenéis que pasar muy bien en la oficina. Bueno, <risa> en eh, GMV se han hecho ensayos de redes en Gravedad Cero. O sea, hubo eh, gente que se montó en un avión de estos de Gravedad Cero lanzando redes a un modelo del Envisat. <risa> y los <risa> vídeos eran muy entretenidos de ver, sí, sí. Esto lo
0: probáis en la oficina. Es decir, tenéis un modelo de un brazo robótico, de un, una cosa que lanza arpones y decís,
1: Pepe, ponte ahí un segundo. <risa> los arpones no. Pero sí, en GMV hay un par de brazos robots bastante grandes que se ven para simular cosas de estas. Un día, un día me tenéis que llevar a las oficinas. Os
0: prometo que no llevo Oye. cámaras para los rusos, ni para los chinos, ni nadie,
1: pero os prometo que, que me lo voy a pasar muy bien. Cuéntame. Bueno, sigue contándome, perdona que te he interrumpido. Sí, entonces, están este tipo de estrategias. Eh, lo que suele pasar también, que hay que tener en cuenta, es que cuando una, un satélite deja de funcionar, o las etapas estas de cohetes dejan de funcionar, obviamente están sin control. Y se ponen a girar sin ningún tipo de control, valga la redundancia, perdón, haces un poco tarde. Eh, entonces, lo primero que tienes que hacer es intentar o frenar ese giro. Entonces, te intentas aproximar a la pieza de basura por el eje de giro para así intentar frenarlo, bien sea con las técnicas estas del brazo robot o eh, con amortiguamiento con las redes o luego hay algunas de estas técnicas sin contacto. ¿Eh? Donde puedes. Se hizo un estudio también para ver si se podía hacer reentrar una pieza de basura con los motores de la nave con la que vas tú. Pero, por ejemplo, la conclusión de ese estudio fue que era más útil para reducir el giro del satélite. Entonces, bueno, con una estrategia de estas, frenas al satélite, lo agarras con algún sistema de los que hemos hablado y te lo llevas hasta la atmósfera baja donde sí. quede quemándose. Claro, eso es. He leído algo
0: de imanes o de utilizar electroimanes hmm. para poder atraerlos con la fuerza magnética es decir ir acercándose y poco a poco barrer eso vale sí pero vuelve a ser para trozos grandes ¿eh? no te vale. vale para trozos pequeños porque no es como cuando
1: limpias la, el suelo de una herrería que vas <risa> no. para ahí haciendo ah ok no 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 todavía no eso es básicamente el satélite captor ¿no? El... Usan mucho palabras en inglés, pero nosotros tenemos el chaser, ¿no? El cazador. Y el satélite cazador se acerca al objetivo y con los imanes lo que hace es agarrarlo. Al final es una uh -huh. técnica también de agarre para luego llevárselo para, para reentrar. De hecho... ¿Reentran ¿sí? juntos o lo deja caer
0: al, a la otra pieza?
1: Esa es una muy buena pregunta. Gracias. Gracias. Eh, de nada. Eh, la mayor parte de los proyectos que se están estudiando ahora son de uso único no Todos estos que estaban estudiando para el Envisat, pues cogían al Envisat y reentraban todos juntos. O la ESA ha lanzado ahora también un, un proyecto que se llama Clean Space, que van a recoger un adaptador de un lanzador y también uh -huh. reentran juntos para quemarse. ¿Qué es lo que pasa? Eso es poco viable económicamente. <risa> Quiero decir, sí, eh. claro, tú te, te estás gastando muchos millones en el lanzamiento Cuesta dinero, fabricar el satélite cuesta dinero, hacer un brazo robot pues no es sencillo. Entonces ahí hay, hay muchos muchos millones gastados. No es no es rentable. De, de hecho, hace poco leí una entrevista al, ¿qué era? al director de Iridium, creo que era, que decía que claro, ellos tienen satélites de su anterior generación que no habían conseguido reentrar uh -huh. y eh, estaría bien quitárselos de la órbita pero que estaría dispuesto a pagar 10.000 dólares por satélite. Más, ¿no? Que, exactamente. Dice Que entiende que esto, pues, nadie lo iba a aceptar, ¿no? Porque, claro. claro, es muy complicado. Y es lo que te decía. Por ejemplo, uno de los estudios que había que hemos hecho es intentar ver si es viable, de alguna manera, un servicio para retirar muchos satélites con un solo cazador. Y, bueno, están estudiándose. Lo que pasa es que esto, de momento, está un poco en, todavía en planes. ¿vale? sí. Sería si una especie de camión
0: chatarrero espacial, ¿no? En claro, cierto sentido. Eso es. Vale. O sea, que vaya por ahí y durante X semanas o X meses vaya recolectando los trozos grandes que sepa dónde están,
1: se vaya acercando, los recoja, se los junte, ¿no? Sí, es difícil. O sea, la cuestión es que es muy complicado eh, dinámicamente sí. eh, que vayas cogiendo demasiadas cosas, ¿no? Porque tu, tu sistema de guiado, navegación y control, del cual hablaste con Aida en un programa hace poco, pues, claro, si cambia toda la dinámica del satélite, el sistema tiene que adaptarse a esas nuevas condiciones. Entonces, bueno, coger una pieza, bajar e ir a por otra, pues es una opción. Coger dos podría ser, aunque ya es más difícil. Coger más es muy, muy complicado. Entonces, esto es una misión a largo plazo. Esto son probablemente años. Pero bueno. Porque
0: no se puede coger una pieza y, digamos tirarla hacia abajo. Una vez que la tienes capturada... Con el brazo
1: robot, como si estuviera lanzando una pelota de béisbol. Yo,
0: yo lo siento mucho, pero ahora mismo tengo eh, en mi mente los tebeos de Mortadelo y Filemón, en el que seguro que hay un satélite, saca un brazo robótico como con un codo y una escoba, una paleta de ping-pong, y, y, y se tira unos meses en órbita haciendo pum, 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 pum <risa> tirando para abajo las cosas. Y tampoco me parece algo tan complicado, Javier, no sé
1: bueno, Pensadlo, lo, lo, lo plantearé lo voy a plantear ¿eh? el
2: próximo día mañana cuando vaya a la oficina, lo comento a ver, a ver qué sale de ahí no. a mí me fascina porque en realidad las tecnologías que está, que está mencionando Javier parecen como aparentemente sencillas ¿no? plan, bueno, ¿Sí? he tenido esta idea para tirar un satélite pero claro, se, se complica por, por la dificultad de poner algo en órbita y, y pues, manejarse ahí en la órbita, esa velocidad y tal es como querer hacer algo sencillo pero en un entorno muy difícil y quizá es como que imaginamos, a ver, Star Wars o las naves, no es tan complicado llegar ahí arriba, pues al final sí que lo es Eso es. y
0: sobre todo caro. Sí, yo creo que lo que se puede resumir muchas de las dificultades que está explicando Javier es que uno, todo está lejísimos ¿Mm? y todo va súper rápido, con lo cual no es en plan... Esa es la parte difícil. Luego ya el resto, pues al final, de técnicas comunes. Quiero decir, la física está muy bien explicada desde hace mucho tiempo. Por cierto, estaba leyendo una noticia sobre una misión china precisamente para esto, que yo no sé cuántas pueden haber a nivel mundial, porque me estás diciendo que en la ESA estáis trabajando en esto, pero obviamente pues China está lanzando cada año muchísimos más, tanto cohetes como satélites, constantemente material, etcétera Algunos se caen otra vez en un pueblo Uf. al lado, eh, que esto no es bueno, no es bueno, es casi mejor que sigan en órbita. Pero eh, cuéntame un poco, ¿cuál es la situación internacional? Eh, Japón, India, Estados Unidos, etcétera. ¿Quién más está haciendo cositas interesantes en este campo?
1: Bueno, hay mucho interés aquí, porque obviamente la órbita baja es una órbita de alto interés. Uh -huh. Entonces, y la tenemos <ríe> muy sucia. <ríe> y entonces hay muchas, muchas empresas. O sea, por supuesto, China está haciendo estos estudios, uh -huh pero tampoco está muy claro si esta misión que comentas es, del digamos, civil o militar. Aparte de que en el programa de China es todo, todo un poco
0: mezclado, ¿no? Sí, estoy leyendo que es la misión Xi'an 21 y básicamente no se sabía nada de ella hasta que han visto que de repente el, lo que han lanzado, el satélite que han lanzado se ha situado parejo a una gran pieza de, de basura espacial y entonces pues han dicho, pues sí, mira, esto es para... Eh, temas de basura espacial, pero quién sabe, ¿no?
1: Claro, aquí... Esto es una cosa que no llegamos a comentar el otro día, pero es que, claro, muchas de estas tecnologías tienen lo que se llama uso dual. O sea, puede tener uso uh -huh. civil y militar. Una cosa es, por ejemplo, la retirada de basura espacial. Por supuesto, el satélite chino se puede acercar a esta pieza, que si no recuerdo mal era un motor de apogeo. estos es que hacen la inyección final para los satélites en geoestacionario. Entonces lo puede coger... Y reentrar con él o llevarlo a una órbita de cementerio, que es otra de las estrategias, y ya está. Pero al mismo tiempo esto te vale para acercarte a un satélite competidor y romperle el panel solar. Entonces claro. No, entiendo ¿qué? que entiendo que cada vez esto va a ser más
0: importante, no solo por los misiles eh, antisatélite que comentasteis en el primer episodio de Parsec, sino también por, por temas como el que estás comentando tú, es decir, un satélite puede de repente romper otro y podemos crear un poco de conflicto espacial y de ahí esas ideas, bueno, ya en funcionamiento por parte de Estados Unidos, esta fuerza espacial, esta excisión de las fuerzas aéreas que va a operar, eh, digamos, su seguridad militar, Dentro del, dentro del espacio. Imagino que todas las grandes potencias acabarán teniendo una. No sé si, si voy muy desencaminado, Javier. No, seguramente. Eso es. Así que, obviamente, pues poco a poco se irán convirtiendo porque, al final, eso cuestan muchos millones. Eh, todas estas empresas como OneWeb, SpaceX, Amazon con Kuiper y tantas y tantas y tantas que están poniendo literalmente miles de satélites constantemente eh, mes a mes o año a año, por lo menos, van a querer decir a sus gobiernos, oye, esto es mi propiedad, deberíais de protegerlo, ¿no? Igual que proteges a tus ciudadanos o la propiedad de tus de tus, de tus tus ciudadanos y de tus empresas en otras partes del mundo, esto lo deberíais de proteger y de ahí esa necesidad de, de los estados.
2: De hecho, hoy, mientras estamos grabando esto, eh, Roscosmos puso un tuit eh, informando de que un trozo de Falcon 9 del cohete de SpaceX y va a pasar a 5 kilómetros de la Estación Espacial Internacional o va a pasar este jueves, el jueves 25 de noviembre. Luego, mmm, pues siempre están los típicos astrofísicos de Twitter que hacen sus propias averiguaciones y cálculos uh -huh. y se cree que es una de las varillas que sujetan los satélites Starlink cuando los liberan, esta imagen tan espectacular que siempre pone SpaceX en sus directos, entonces eh, obviamente los rusos pues, querían bajar un poco esa crisis de imagen que han tenido eh, tuiteando esto y mira, eh, SpaceX también tiene este problema de que se está congestionando mucho en la órbita baja terrestre, no está muy saturada, y, y yo creo que va a ser un pro, es, es que es un programa que está creciendo exponencialmente porque están creciendo exponencialmente eh, la cantidad de cosas que lanzamos eh, que ponemos en órbita no
0: no absolutamente yo es una palabra que hacía muchos años que no escuchaba hablar y que escuché en vuestro episodio que era el síndrome de kessler de donald kessler que creo que sigue vivo no Sí, 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 sí. porque no, creo que el otro día estaba, sí. estaba dando unas entrevistas, así que bueno, no sé que sean a través de Ouija, seguirá, <risa> seguirá vivo. Que él decía que, que se siente como una persona que vio este problema y que le llevan ignorando entre comillas, décadas, y pues tiene que sentar muy mal <ríe> como profesional a <risa> ver haber, haber, haber visto este problema hace tantísimo, tantísimo tiempo, y que todo siga ahí. De todas formas, todo este un montón de todos estos satélites de, de internet y estos miles de cosas que estamos viendo constantemente en las noticias últimamente, están en órbitas bajas. Entiendo que en órbita baja, cuando uno de estos satélites, digamos, caduca, que además siempre están preparados
1: para durar cuatro o cinco años, etcétera, es mucho más fácil que caigan, ¿no? Sí, en realidad los de telecomunicaciones son los que están, estos que son pequeños satélites y que tienen una vida más corta, pero hay otros satélites como los de observación de la Tierra, como los de Copérnicus, ¿no? de la Unión Europea, estos tienen una vida más larga. ¿eh? Nosotros estamos estimando para estos satélites entre 8 o 12 años de vida útil. Cuando estás por debajo de los 500, 550, 600 kilómetros de altura, es casi seguro que en un número corto de años vas a reentrar. Porque hay suficiente resistencia atmosférica como para que la órbita te vaya bajando, no, te vas frenando con esta resistencia atmosférica y entonces en una serie de años reentras. Pero aún así eso tiene cierto peligro. Quiero decir, son satélites cuando terminan su vida útil que van a estar descontrolados, no tienen control de la misión, uh -huh. entonces van a estar bajando atravesando órbitas sin, y, y es responsabilidad de, de los satélites que estén operacionales, que se puedan apartar pero es lo que hablábamos antes te puedes encontrar un satélite que ya esté muerto con un trozo de cohete ruso y la tía. Exacto.
0: Sí, me hace, al final, es que eh, añadir más piezas siempre añade muchas más variables de un nivel eh, exponencial. Sobre esto quiero comentar dos cosas. Una noticia que salió hace poco de unas ondas australianas, que ahora os comentaré, pero sobre todo una idea que no sé hasta qué punto llegó a, a convertirse en realidad, que seguro que Matías lo recuerda, que era satélites de madera. Esto... ¿Cómo os lo tomasteis dentro de la industria? Porque seguro que tú lo comentasteis en la máquina del café.
1: Hombre, vimos, vimos la noticia y era en plan, <risa> eh, algo sí se quemará, pero no todo. Quiero decir, tienes trozos que necesariamente no pueden ser de madera. Eh, el, el principal problema, de hecho, no es la estructura del satélite. Uno de los principales problemas que es lo que suele reentrar son los depósitos de combustible, porque son de materiales muy resistentes o, o en partes de los motores. Entonces, eso no lo vas a hacer de madera. Claro. Entonces, como, como curiosidad está bien, pero no, yo, la verdad, no sé dónde van a llegar con eso. Pero bueno, va a ser muy mono.
0: <risa> para poner uno encima de la televisión en el tapete, ¿no? Pero, para, por ejemplo... No lo sé. Yo es que hay algunas ideas que incluso yo puedo ver que son ideas de bombero, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta startup australiana que, se, que os quería comentar antes, a ver qué, qué pensáis, se ha aliado con otras, creo que una compañía, una startup japonesa, etcétera. Y en principio lo que quieren hacer es una especie de... Megazord o de Voltron, depende de la <risa> época de la edad que tengáis eh, espacial y juntar un satélite que sea capaz de trocear esta basura espacial, otro que lo utilice, para eso, para fusionarlo y conseguir extraer energía y utilizarlo, digamos, como combustible es decir, uno corta las piecitas otro lo mete dentro del combustible y poder operar y poder moverse de un satélite a otro con esa energía que han capturado fundiendo pues eh, esos diferentes trozos de, de metal. Esto a ti, sin saber muchos detalles, porque no hay apenas detalles, ¿qué sensaciones te da? ¿Idea que puede funcionar? ¿Idea de bombero?
1: Cuéntame. He oído ideas muy locas. Pero bueno, esta está ahí, ¿eh? Es complicada en el sentido de que, claro, tienes que coordinar muchos satélites, ¿no? Porque es, es lo que dices. Es tres satélites haciendo cosas completamente diferentes. Y, claro, o se tienen que pasar las cosas entre ellos. O sea, vas a tener actividades eh, muy cercanas... Eh, los satélites tienen que interactuar entre ellos, que es una de las operaciones más complicadas que hay que realizar. Con lo cual, desde ese punto de vista, si consiguieran en realidad tenerlo todo más o menos en el mismo, casi sería un poco mejor. Eh, no sé, me gustaría saber cómo es la técnica para que consigan empuje ¿no? con estas técnicas de metal. Entiendo que será algo de ionizarlas e intentar propulsar esos iones de alguna forma. Pero la cuestión es, ¿quién usa eso? Quiero decir, cuando has generado eso y puedes usar eso para propulsar algo, ¿qué propulsas? Porque ahora mismo no hay satélites que estén preparados para ello. Eso Igual con una visión a futuro, que tengas satélites en los que puedas ajustar, enganchar cosas como esa, vale. Pero a día de hoy lo podrían usar ellos mismos. No sé, no sé, es
2: peculiar. También os digo, eh, ya por salir un poco del tema que hay, eh, es normal que haya gente financiando estas ideas loquísimas para reducir la basura espacial porque estamos hablando de que en toda la historia se han lanzado 12.000 satélites que hay menos de 5.000 satélites activos y ahora con las constelaciones de internet de baja latencia de la, en la órbita baja terrestre pues SpaceX quiere poner 40.000, OneWeb no sé cuántos mil el Amazon con Kuiper quiere poner no sé cuántas mil eh, esto se va a multiplicar de aquí a los próximos cinco años. Y cinco años es lo que duran los satélites de, de Starlink precisamente en órbita antes de que la resistencia atmosférica haga que reingresen y se quemen en la atmósfera. O sea que no vamos a parar de lanzar cosas en los próximos años y la basura espacial, que, que como decía eh, Javier Parsec, es un problema que hasta ahora no les ha dado igual absolutamente todas las agencias espaciales y los gobiernos, de repente se va a convertir en un problema gordísimo. Porque, eh, bueno, este verano, una basura espacial rusa, que sea, estamos hablando mucho de los rusos, pero bueno, hay basura espacial de todas las naciones, eh, todas, todas. chocó con un satélite militar chino. Los chinos, pues, como son que muy, todo lo tienen en secreto, pues no dijeron nada pero eh, se vio claramente en los cálculos que eh, se desintegró en más de 20 piezas grandes eh, después del impacto. O sea, esto está pasando, pasa todas las, no sé si todas las semanas, pero pasa muy frecuentemente que la basura espacial genera más basura espacial y va a ser una preocupación enorme en los próximos años.
1: Bueno, con esto de las megaconstelaciones que comentas, no sé... ¿Cuán en serio lo habrán hecho o no? Pero Ruanda ha presentado ante la eh, Unión Internacional de Telecomunicaciones una propuesta para hacer una megaconstelación de 327.320 satélites.
2: <risa> Ruanda, bueno. Ruanda. <risa> pues nada, tendrán su megaconstelación también. Pero de todas
0: formas, al hilo de lo que comentaba Matías, eh, que pueden ser cosas un poco más sueltas, vamos viendo cómo este síndrome de Kessler cada vez es más una realidad, etc. Eh, Javier, y con esto ya lo dejamos si quieres por hoy. Eh, ¿Crees que.? puede haber un problema suficientemente grave como para que un montón de este ímpetu que tenía ahora mismo la industria aeroespacial, tanto privada como pública, un montón de cosas que se están haciendo, un montón de startups, comentábamos el caso de Astra, que era una empresa que hace cinco años no existía y ya ha conseguido eh, poner cosas en órbita, que eso es un récord absoluto. Eh, es posible que haya algo que me digas, mira, los gobiernos van a parar esto y van a decir mira, tenemos que hacer una especie de moratoria de lanzar cosas al espacio, vamos a intentar ver cómo limpiarlo, o crees que va a dar todo igual, es decir no quiero ponerme en el peor de los casos, pero en plan, cosita que impacta contra la Estación Espacial Internacional, o contra la Estación Espacial China, o
1: contra lo que ocurra una, dos, tres, o siete personas muertas. Bueno, esperemos que no lleguemos a, a eso. No, el problema ya es serio, a día de hoy. Eh es serio, pero creo que no es de percepción pública, ¿sabes a lo que me refiero? Yeah.
0: es decir, lo tomáis en serio, pues eh, dentro de la industria, o al menos parte de la industria, <risa> que ese es un poco el problema, que solo sois parte de la industria los que lo tomáis en serio, pero yo creo que si la percepción es pública, los políticos que esto a lo mejor nunca hayan escuchado hablar o, o no les suene de, desde hace 20 años hablar del temita digan, ostras tú, parar aquí ¿no? de repente un poco quien esté eh, en el cargo eh, en ese momento o que haya suficiente presión por parte de, de grupos suficientemente organizados como para causar
1: esa presión, ¿no? Ya, seguramente no. La semana pasada todo mi, bundi, mi, mi mundillo estaba súper revolucionado, ¿no? La prueba esta rusa, todos los blogs de noticias del espacio, en uh -huh. el trabajo, todos lo estábamos comentando, y, y iba a la prensa generalista y no estaba en portada en ningún sitio. O sea que a mí me dejaba claro. un poco en plan, esto ha sido muy grave, eh, ¿por qué no se cuenta más? Y sí, no, creo que tienes razón. Me parece que no hay una gran perspectiva del problema en el, en el gran público. Y, pero aún así creo que sí que se están intentando mover las cosas para no solamente las iniciativas privadas y públicas y todo esto, uh -huh. sino también eh, para intentar eh, tener una legislación, que es probablemente el punto más eh, flojo de todo esto. ¿Una legislación a través de un acuerdo internacional
0: o, un, o diferentes leyes propias nacionales o cómo? Pues probablemente ambas tengan que ser el camino. Porque ahora mismo no hay una ley que te diga que tienes que limpiar después
1: de, <risa> no. tienes que limpiar después de pasar No hay nada que obligue a nadie. Hay eh, simplemente algunas, mmm, no, no son legislaciones, algunos estándares que son de voluntarios. Por uh -huh. supuesto, la ESA los tiene, la NASA los tiene. Pero los tienen porque quieren. O sea, nadie te obliga a tener eso. No, claro.
0: Al final, al fin y al cabo, un poco eso es la es un tema de la, las las dificultades de establecer las propiedades dentro de las dentro de las órbitas, ¿no? Es decir, como nadie es el dueño, pues nadie puede realmente ser el que el que obliga, ¿verdad?
1: Bueno, a ver. Mmm, hay de, de los pocos acuerdos espaciales que hay, de las pocas cosas concretas que hay, está la Space Liability Convention que lo que dice es que si un satélite o algo mmm, afecta a otro satélite o a otra nave espacial, la responsabilidad es del país lanzador. Entonces, eh, sí que los países que tienen responsabilidades de lanzamiento, como Francia, Estados Unidos, pues sí que se han preocupado un poco de desarrollar algo, algo mm -hmm. más eso. Porque al final, si lo lanzas, adquieres la responsabilidad sobre eso. Vale, vale, vale. O sea que yo imagino que eh,
0: se bajan del satélite, sacan los papeles del seguro. Eso es. Sacan ¿Quién te la lanzó a ti? ¿Quién me lanzó a mí? Hacen el diagrama ese típico. Me ha dado en el panel. ¡Ay, no! Vaya tela. En fin, todo muy de Mortadelo y Filemón en el mejor y en el peor de los sentidos. La verdad me parece toda esta, esta industria. Eh, muchísimas gracias
2: Javier, muchísimas gracias Matías. A ti por invitar y por dejar que metamos la cuña. Escuchad Parsec. Eso, eso. Que dedicaremos algún programa especial a todo esto, además
1: del que ya publicamos que es el primero. Gracias a, a Putin, gracias Putin. Eso es.
0: Así que nada, simplemente pues eso. Recomendaros que escuchéis Parsec, completamente recomendado por mi parte. Simplemente tenéis que buscar la palabra Parsec en cualquier cliente de podcast en el que estéis utilizando ahora mismo os dejo enlaces en las notas del episodio al podcast también a nuestro patrocinador y también a todos los temas que hemos comentado en este episodio a las redes sociales de Javier Atapuerca y a las redes sociales de Matías por si queréis preguntarles cositas en Twitter etcétera y nada más muchísimas gracias por estar conmigo un día más en Camel y nos vemos en el próximo episodio